0: In Folge habe ich mir jetzt wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar bin ich total froh, dass der liebe Roland meiner Einladung heute gefolgt ist und jetzt neben mir sitzt, hallo lieber Roland.
1: Hallo Svenja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega hier zu sein, bin mega nervös und <lacht> bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ja? Ich, ich bin gespannt auf deine Antworten. <lacht> Ja, stell dich doch unseren Zuhörern vielleicht am besten mal selbst vor. Was machst du eigentlich?
1: Genau, mein Name ist Roland Fürnges. ich bin DJ und habe mich die letzten Jahre auf Hochzeiten und Mixed Generation Party spezialisiert. Ich komme aus Höchstadt. das liegt bei Nürnberg, genauer gesagt zwischen Bamberg und Erlangen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder.
0: Ah oh ja, okay, also Grund um sorglos Aufgestellt, <lacht> sozusagen. So sagen, ja. <lacht> ja, okay, also Höchststadt äh, wohnst du, also bei Erlangen. Ähm, wenn man dich denn jetzt bucht als DJ, als HochzeitsdJ oder auch für andere Gelegenheiten, gibt es ja auch Geburtstage und so weiter, ne? in welchem Umkreis bist, kann man dich denn buchen? <lacht> <lacht>
1: Eigentlich weltweit.
0: <lacht> weltweit? <-Wartige? lacht> nee,
1: ich hatte tatsächlich für diese Saison zwei Auslandsanfragen, auch feste Buchungen. Das eine war am Gardasee in der Villa. Carola, glaube ich, hätte es das heißt. und das andere wäre in Salzburg gewesen im Schloss Leopoldskron. Mhm. Ähm, die wurden leider wegen Corona abgesagt. Ich habe für nächstes Jahr aber wieder ein absolutes Highlight: das ist ähm, die Winkelmoosalm in Reit im Winkel. Schöne Grüße an meinem Brautpark Kim und Max, falls oh. die den Podcast anhören sollten. Aber solche Buchungen sind die absolute Ausnahme. Sprich, ich bin zu 90 Prozent in Nürnberg im Umkreis von 160 Kilometern unterwegs. Ein Schwerpunkt ist auch noch die Fränkische Schweiz mit seinen schönen Becher, äh, Burgen ja, und Schlössern. Ja, mit den
0: Burgen und Schlössern, ja.
1: Wo man wirklich schöne, exklusive Hochzeiten feiern kann. Ich war auch schon in Hessen, Baden-Württemberg. Aber natürlich, wenn eine Braut aus Berlin, Frankfurt oder München mich buchen möchte, komme ich natürlich auch gern.
0: Okay, also gut, also du, wirst, du kommst dahin, wo eben deine Paare so dich äh, benötigen ja, so oder buchen möchten. Okay, aber toll, am um Gardasee.
1: Boah, ging leider das nicht wegen Corona
0: ja. mhm. Wird es dann nächstes Jahr nachgeholt? Der
1: Termin steht noch nicht fest okay. Die wissen noch nicht genau, wie es entwickelt Aber mhm. ich hoffe es
0: Ja, das wäre natürlich mhm. echt mega schön ne? Also ich habe ja auch schon hundertmal schon gesagt ne, Ich würde jetzt ja so gerne mal dabei bei so einer Auslandshochzeit Ob es jetzt der Süden oder der Norden wäre wäre mir ganz gleich Ich finde das einfach eine ganz spezielle Art und Weise Zu heiraten ne? oder zu feiern einfach Und dann, ja, es ist was Tolles So ist es Ja, okay ja, sag mal, ähm, auf was sollten denn Brautpaare achten bei der Wahl ihres Hochzeitsdjs? Welche, welche Tipps und Tricks hast du denn für unsere Brautpaare? Das ist eine
1: gute Frage und ich glaube, da tun sich Brautpaare wirklich schwer, die richtigen Entscheidung zu treffen. Mein Tipp ist wirklich zu schauen, ist ein Hochzeitsdj? Ähm, ist hat, er überhaupt einer? Genau, okay. hat er, er Erfahrungen auf Hochzeiten, kann er das irgendwie belegen durch Bewertungen von Brautpaaren? sein Internet-Auftritt überprüfen, mal ob die Homepage, ob da viel über Hochzeiten steht. Instagram, Aha. Facebook mal schauen. Okay. Ähm, weil der beste Club-DJ kann wahrscheinlich das breite Spektrum einer Hochzeitsfeier nicht so bedienen, genau, hm. ähm, wie jetzt ein Hochzeits-DJ. Man, Man muss auch bedenken, dass der DJ der Dienstleister ist, der am längsten vor Ort ist. Das heißt, er kommt am frühen Nachmittag und bleibt bis zum Schluss. Das heißt, ja. schaut unbedingt, dass er euch sympathisch ist. Macht ein Telefongespräch aus, ein Videocall oder trefft euch persönlich. Und stellt mm. den DJ wirklich alle Fragen, ob möglich oder unmöglich. Und schaut mal, wie er sich für euch interessiert. Und wenn ihr denkt, Mensch, der DJ wird zu uns passen, dann macht er so gut Dann so wäre es richtig gut.
0: Okay. Ja, verstehe. Also man sollte da schon wirklich, wirklich darauf achten, wen man sich da ins Boot holt. Weil, wie du sagst, das stimmt schon. Ein DJ ist halt wirklich den ganzen Tag da und begleitet dich ja so auch. Und wenn der das nicht rafft oder kann oder das Gespür für das Paar und die Menschen hat.
1: Auch wenn der Stinkstiefel ist. Wer möchte einen Stinkstiefel auf der Hochzeit haben? Von ja. daher wirklich unbedingt vorher treffen, alles schauen, ob sich persönlich, mhm. optisch, ob alles zueinander passt, was wirklich passt, sich die Vorstellungen von der Hochzeit auch irgendwie decken, ob das zusammenpasst. Ja. Und wenn das so ist, dann bucht. Ja. Weil wenn die besten Dienstleister, wirklich wird ja auch so sein, sind ein, zwei Jahre im Voraus gebucht. Ja, tatsächlich. Ähm, ja. Und für die Hochzeit gibt es gerade zwei Chancen. Ne? Und was in der Erinnerung bleibt, ist meistens die, die Party. Feier. Das ist wirklich so. Und
0: mhm. War die Party gut, ist die ganze Hochzeit gut so gewesen. So
1: das ist. Traurige ist, nach zwei Jahren, wenn man fragt, nehmen deine Hochzeit, wie das, ja. wir damals aussehen, wissen die wenigsten. Oder die Dego. Stimmt,
0: ja. ja wenn ja, man die, aber mh. fragt,
1: die Feier, das bleibt im Kopf. Das sind Emotionen, das sind Erinnerungen, die sind da gespeichert und bleiben da. Mich hat mal ein... Von einer Hochzeit weg einer gebucht, zwei Jahre im Voraus, sage ich, Mensch, Nein. du bist aber früh dran. Was? So früh, sagt der Roland, lieber einen Profi rechtzeitig buchen, als später will fluchen. Das war für mich das größte Kompliment, auch ein Zeichen für meine Arbeit.
0: Wie nett. Hm. Echt, der hat dich von der Hochzeit aus ja, gebucht ein Tag sozusagen? Also der hat
1: den Kontakt mitgenommen hm. und hat sich wirklich die Woche drauf gemeldet und das Ganze fix gemacht. Obwohl der noch zwei Jahre ein bisschen mehr Zeit hatte. Wahnsinn. Ja, hm.
0: Okay, also das spricht definitiv mehr als für dich, ne? Mehr als es würde ich jetzt mal sagen. Schönes Kompliment, ne? Ja, das ist echt ja. ein wahnsinnig schönes Kompliment, das muss man zugeben. Ja, wenn man dich denn bucht, sag mal, Roland, äh, welche Musikrichtungen sind denn sozusagen deine, in Anführungsstrichen? Also welche, welche gibst du eigentlich am liebsten zum Besten? Was ich am liebsten zum Besten gebe, spielt eigentlich keine Rolle. Ich mhm. bin
1: als Hochzeitsdj da und ich muss schauen, was die Gesellschaft braucht. Wichtig ist als DJ, dass man sich wirklich... Ähm, in der Musikgeschichte 80 Jahre zurückbewegen kann. Das heißt, egal ob jetzt 70er, 80er, 90er, 2000er, House-Schlager, Charts, Rock, Rockabilly, Rock'n'Roll, man sollte alles bedienen können. Mhm. Zumindest sollte man wissen, welches Lied zu welcher Zeit auf der Tanzfläche eine Stimmung erzeugen kann. Und Funktioniert genau. sozusagen. Ne? Also ja. Man sollte die, die letzten 80 Jahre schon dabei haben.
0: Im Repertoire. haben.
1: <lacht> genau, man muss nicht jedes Lied kennen, aber man sollte schon wissen, was für Lieder was erzeugen können eine Stimmung ja. zur richtigen Zeit gespielt.
0: Okay. Also, dass man jetzt sozusagen zum Essen nicht die Partymusik schlechthin, äh, Backstreet Boys und, oder weiß oder DC. Nicht, oder <lacht> <DC> spielt, <lacht> so. sondern...
1: <lacht> Nein, auch allgemein. Ähm, die Hochzeitsfeier ist so ein breites Spektrum, das sind Gäste von, sagen wir mal, 18 Jahren bis 99 vertreten und die wollen ja alle Spaß haben. Hm. Die wollen alle abgeholt werden, die wollen alle wieder mal tanzen und wo da ist wirklich wichtig, dass man einen Blick für die Gäste hat und auch eben weiß, mit welcher Musik mal sie holen kann, beziehungsweise auch, was verschiedene Lieder auslösen können an Stimmungen.
0: Mhm. Also sprich, wenn das Bratpaar jetzt sagt, ich hätte gerne nur 80er Musik, dann würdest du jetzt halt einfach auch 80er Musik zum größten Teil mitbringen und dann schauen, ob sozusagen, ob die Gäste jetzt da auch alle mitgehen oder ob man es vielleicht ein bisschen variiert in die 90er oder sowas. Naja, also, dabei
1: so. habe ich grundsätzlich alles, immer.
0: Ach so. ja, das mhm.
1: ist ja heutzutage mit der Technik, mit dem Laptop kein Problem mehr. Ja, gut, das stimmt. Das schleppen ist braucht man immer, aber bloß 80er würde ich auch nicht empfehlen. Wie gesagt, es ist ein breites Spektrum und man muss wirklich schauen, dass man jeden Gast glücklich macht, jeden Gast abholt. Ja. Das alle. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass alle heimgehen und sagen: Mensch, tolle Party, tolle toller Party. DJ. Mhm.
0: Das, ist, ja, das ist. richtig Spaß. So ist es. Richtig mal richtig wieder feiern und tanzen können. Ja, lässt du denn sozusagen auch Musikwünsche oder Wunschlieder jetzt von den Gästen bei der Feier zu? Also es gibt ja immer den einen oder anderen, der dann sagt, ah, ich hätte aber jetzt gerne das Lied. Oh, weißt du noch? Sagt er zum Kumpel. Weißt du noch das Lied? Oh, das hätten wir jetzt voll gerne. Der kommt zu dir. Lässt du das zu oder sagst du eher so, nee?
1: Also, ähm, bei Buchung kriegen Brautbare von mir einen Fragebogen. Ja. Das heißt, die können grob festlegen, was sie hören möchten, was sie nicht hören möchten. Und es gibt brauchbare die haben Phobie gegen Helene Fischer als Beispiel. Wenn die auf der no steht, dann spiele ich sie am Abend nicht. Ähm, mhm. Das Braubar selber kann sich auch 20 bis 30 Lieder wünschen. Das können ihre aktuellen Lieblingshits sein, können die Hits sein, wo sie früher dazu getanzt haben. Oder auch emotionale Lieder, wo sie sich kennengelernt haben oder gemeinsam... Was auch immer verbinden. gemacht Genau, genau ja. Ähm, Wovon ich dringend abraten würde, die Möglichkeit, den Gästen zu geben, sich vorab Musikwünsche zu wünschen. Das war mal eine Zeit lang der Trend, dass dann das Brautpaar Karten austeilt und sagt, du wünschst mal ein Lied.
0: Ja, stimmt. Ich <lacht> habe da ja nie was drauf geschrieben ja. bislang, weil ich auch immer nichts im Kopf habe von ganz <lacht> Das
1: darf man auf keinen Fall machen. Ja. Ähm, wenn man von 100 Gästen ausgeht, es wünscht sich nicht jeder ganz Gast ein Lied. Mhm. Aber, nehmen wir mal 80 Gäste, mhm. mal drei Minuten, sind wir bei vier Stunden ungefähr. Oh, Plus heute ja. Lieder, dann spiele ich sechs Stunden nur äh, Musikwünsche ab. Jetzt fällt es mir als schwer als DJ, eben meine Erfahrung, mein, 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 mein Wissen einzubringen und eure Hochzeitsfeier in die Richtung zu leiten, wie wir vorher besprochen haben. Hm. Außerdem, wenn jetzt ein Lied nicht läuft, der Gast hat einen Wunsch aufgeschrieben,
0: weckt ja, es schnell Enttäuschungen. Blöd, ne? genau. Ja, genau. Hm. Was aber
1: echt wirklich ich gerne nehme und auch was, was auch Sinn macht, wenn die Gäste direkt zu mir äh, an den Platz kommen und sagen, Mensch Roland, hast du das und das Lied dabei? Nehme ich sehr gerne an und spiele es auf zur passenden Zeit. Es muss halt passen. Ne?
0: Ja, es muss passen. Ja, stimmt, man kann ja auch nicht jedes Lied einfach irgendwann ne, also so rein, das. reinhauen, ja, also, weil das, das funktioniert halt dann auch nicht. Ne? Gutes
1: Beispiel, die Tanzfläche ist voll, alle tanzen, nehmen wir mal 2000er, und dann kommt der Onkel und wünscht sich für Scorpions Wind of Change. Was passiert mit <lacht> Tanzfläche? Leer. leer. Komplett leer.
0: Ja, aber mehr als leer. Also, ne, da kommt gar nichts mehr. Das ist ja dann eher schon fast das rausschmeißer so ist es. Anstatt was und anderes. Deswegen müssen
1: Musikwünsche schon passen. Hm. Man kann es auch später schieben, äh, verschieben. Man kann es den Gast erklären. Aber äh, erfahrungsgemäß haben sie es aufgeschrieben. Ist es Pflicht. Also dann erwarten die, dass das man es spielt. Hm. Und zum so. Schluss
0: kommen sie noch und sagen dann, ja, Roland, genau. du hast aber meine Musik noch nicht gespielt. Ich habe da auch bei was Auf aufgeschrieben. So es, ja. <lacht> ja. Und
1: deswegen ist wirklich vor Ort herkommen, mit mir sprechen, das klappt das aber es kommen gut. ganz wenig Musikwünsche, da ich wirklich ähm, schon weites Revolte und viel Abdeck damit. Ne? Also, mm.
0: Okay, mhm. verstehe. Ja, sag mal, also du hast jetzt schon ein paar Sachen oder ein paar Elemente uns äh, gesagt, aber wie läuft denn jetzt so grundsätzlich eine Anfrage ab? Also ich möchte dich buchen, frag dich an, wie läuft es ab bis zur Buchung hin zur Hochzeitsfeier? Also, welche Gespräche passieren, ähm, wie stellst du dich denn auf das Brautpaar so wirklich ein? Genau.
1: Ähm, die Anfrage kommt in der Regel über die Homepage per E-Mail oder per WhatsApp. Mein Anspruch ist, dass ich mich innerhalb der ersten zwei, drei Stunden melde. Dann wow, vers echt? Mh, ja. okay. dann versuche ich ähm, gleich die nächsten paar Tage ein persönliches Gespräch zu führen, mhm. sei es persönlich oder am Telefon oder Videocall um einfach mal schauen, passen wir, weil auch mir ist es persönlich sehr wichtig, dass das Brautpaar zu mir passt. Das, ja. Die Chemie stimmt, das wird wirklich wir zueinander passen. Ähm, da wird man alles abklären, eure Vorstellungen, eure Wünsche, was euch wichtig ist, was ihr nicht haben möchtet auf der Hochzeit. Sollte das alles passen? Und ihr sagt, Mensch Roland, du bist unser DJ, dann gäbe es ein Angebot, mhm. individuell nach euren Wünschen, mhm. was ihr jetzt im Gespräch genannt habe, was euch wichtig wäre. Und wenn ihr sagt, das passt, dann gäbe es im nächsten Schritt einen Vertrag, mhm. da, wo wir alles ausgemachte niederschreiben. sind auch so Sachen drinnen, dann was sollte passieren, wenn ich krank werden würde und, und, und das ist eigentlich eine Sicherheit für euch, eine Sicherheit für mich. Nächster Schritt ist die Anzahlung. Mhm. Mit den, mit den Eingang der Anzahlung macht ihr euren Termin fix. Mhm. Und ab jetzt stehe ich eigentlich bis zur Hochzeit immer an eurer Seite. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendwie Unterstützung, irgendwas braucht, könnt ihr euch jederzeit melden. Und ungefähr sechs Wochen vor der Hochzeit würde ich dann eben diesen Fragebogen ausgefüllt oder benötigen. Und ungefähr ein, zwei Wochen vor der Hochzeit würde ich mich mal final mit euch treffen, eure Hochzeit final besprechen einfach und... Okay. Einfach dann Hochzeit, ich weiß an der Hochzeit, was ich zu tun habe und ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und ja.
0: Sozusagen, ob eigentlich quasi immer noch die, der gleiche Standpunkt ist wie beim Kennenlerngespräch, wo sie, wo sie dir ja schon erzählt haben, sozusagen. Nicht
1: unbedingt, weil Ein oft ist es zwei Jahre zuvor oder eineinhalb Jahre zuvor und da haben die noch viele Ideen und viele Vorschläge und deswegen ja. nur mal kurz vor der Hochzeit, wo wirklich alles final steht, gehen das Gespräch und dann...
0: Ja, ja, verstehe, dass es halt dann auch wirklich immer noch der Stand ist oder so ist dass, ob sich was verändert hat oder ob du auf was achten sollst. Okay, genau, so also ein Fragebogen, was ist denn auf diesem Fragebogen, also also man spricht darüber, wie viele Lieder das Brautpaar sozusagen haben möchte? oder?
1: Nee, also Fragebogen ist für mich das Dokument, das, was ich an der Hochzeit dabei habe. Das heißt, dass mhm. erstmal steht die Location drauf, für das mhm. Klar. <lacht> dann auch wann ich da sein muss, bis wann ich gebucht bin. Okay. Ah, ja. wer die Trauzeugen sind, wer in der Location der Ansprechpartner ist, damit ich, wenn das sein sollte, mich nochmal rückmelden kann. Ah, Eben, wann ist Brautstrauß werfen, wann ist ähm, der Dornenschnitt, wann ist Essen geplant und, und, und solche Sachen. Auch die ja. Lieder, was ich vorhin besprochen habe mit ihr, ähm, die No-Go-Liste und Go-Liste. Und das ist eigentlich alles auf dem Fragebogen drauf. ach,
0: ach so okay. Ja. Die No-Go-Liste ist echt gut, weil. Ja, ist so, manche no?
1: mögen Möglichkeiten, Andreas Gabalier oder so, und dann mm. macht es wenigstens ein Spiel, weil ich das mag, yeah. wenn sie es Von daher, ja, genau. sollen sie aufschreiben.
0: Okay, ja, genau. das macht Sinn. Verstehe. Ähm, wie lange kann man dich denn buchen? Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, ähm, ja, der DJ ist der erste, der, oder mit einer, der früh da ist und mhm. spät geht. So ist es. Wie lange, wie, wie lange kann ich dich denn buchen? Und für, für welche Zwecke sozusagen auch?
1: Eigentlich kannst du miteinander ganzen Tag buchen. Auch für jeden Zweck. Man muss halt schauen, ob es Sinn macht. Das heißt, zum Abendessen oder ab dem Abendessen macht es wirklich Sinn. Ja. Wenn, dass man beim Abendessen schaut, das schön untermalt, schön ins Ambiente zaubert mit, mit, mit der Musik. Ob man es früher auch braucht, muss man mal schauen. Ne? Ja. Ähm, mir ist wichtig, dass ich spät zum Abendessen da bin, weil auch die Zeit nach dem Abendessen ist für mich ganz, ganz wichtig, eure Gäste musikalisch kennenzulernen. Sprich, ich spiele da ganz viele Genre an nach dem Essen und schau mal, wie reagieren die einzelnen. Der Onkel die 80er gut, mhm. singt Fischer bitte mit. Die Tanten mögen Schlager, fangen schon dem Stuhl ein wenn das Tanzen an. Ähm, bei der 90er-Runde finden wir aus die Mädels, ja. Wagen <lacht> und Poppers, ähm, Und die Jungs finden zum Beispiel Charts gut. Nur so, dann hat man schon mal eine grobe Richtung, sieht die verschiedenen Gruppen und kann dann schon mal schauen, wo, der, wo die Reise wo hingeht. genau. Drauf, ja. Und deswegen macht es absolut Sinn, zum Essen schon da zu sein, erst einmal schon mal Kontakt mit der Location, äh, mit den mit Gästen zu haben und auch gleich nach dem Essen loslegen zu können. Mhm. Da halt die Zeit, wo man schon Stimmung aufbaut. Das heißt, die Leute stehen ja an der Decke, unterhalten sich und wenn da viel coole Musik läuft, immer mit dicken lauter und da hält man sich automatisch angeregter ja. man merkt automatisch die Stimmung steigt die wollen aber müssen sich ein gedulden bis zur mhm. Instanz.
0: ah okay und dann der
1: Spannungsbogen mhm. aufbauen
0: ja ja verstehe ja klar wenn die Musik immer ein bisschen lauter wird, merkt man ja eigentlich mhm. kaum dass sie überhaupt lauter wird aber dann ist sie auf einmal laut und dann hat man Lust zu tanzen genau aber
1: dann müssen sie warten Super. bis zur Instanz.
0: Ja, 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 verstehe. Ja, macht's. Ein Bisschen zappeln lassen. Ein Bisschen zappeln lassen. Ein bisschen. Aber, ja, ja, genau. Jetzt wollte ich ja anders Wort sagen, aber das hätte, das hätte zwar gepasst, aber es wirft auch andere Fragen wieder auf. Okay. <lacht> ähm, genau. Und äh, Zwecke, also ich könnte dich jetzt zum Beispiel schon für die freie Trauung zwar buchen, aber das macht halt dann, oder zum Kaffee trinken auch schon, ähm, kann man jetzt zum Beispiel, wenn die Location sagt, um zwei Schicht im Schacht, äh, ist halt einfach den ihr Ende um zwei. Dann sagt er aber, das braucht man ja, können wir nicht bis drei und die Location sagt, okay, würdest du dann auch noch da bleiben? Also kann ja. man einfach on top eine Stunde einfach dazu buchen? So ist es. Ja, das, das ging Okay. Gut. Und, sag mal, wie kann ich dich denn buchen? Also kann ich dich individuell buchen? Also ja, mit der Stunde on top zum Beispiel. Aber gibt es da Packages oder sagst du, nee, das ist immer komplett frei, also wir machen einfach eine Uhrzeit aus, von bis, und da machen wir halt dann eben ein Paket raus.
1: Also es ist ja so, jede Gesellschaft ist anders, jedes Brautball ist anders und individuell und so sagen wir Preise. Ich habe zwar Pakete auf der Homepage drauf, aber die sind individuell veränderbar. Das heißt, man kann Technik hinzubuchen, man kann Technik rausnehmen, man kann, muss die Spielzeit verkürzen, verlängern, wie man will. Okay, glaube, also komplett individuell, individuell
0: so wie das braucht, was ich das will. Das ist sehr gut, finde ich immer, ne? weil äh, nichts ist schlimmer, als wenn ich dann an etwas gebunden bin, was ich eigentlich, ja, wo ich merke, okay, das passt aber eigentlich gar nicht, weil das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber jetzt muss ich es nehmen und dann habe ich es irgendwie. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einfach daran so gebunden bist. Es ist sehr schön, wenn das sehr ja individuell möglich ist. Ne? Hättest du denn oder hast du auch zusätzliches Equipment, das du dem Brautpaar bereitstellen oder bereithalten kannst?
1: Klar. Ähm, von verschiedenen Soundsystemen, sprich ähm, akku bluetooth boxen die wo ganz zur freien Trauung oder in die Raucherlounge eingestellt reingestellt werden oder zum Sektempfang. Gibt es ja. auch größere Anlagen, wenn, die Gäste, wenn das Brauchpaar sagt, Mensch, wir haben Gäste, die wollen richtig feiern, die brauchen Druck, dann kommt die große Anlage zum Einsatz. Es gibt Nebelmaschine, Windmaschinen, Mikrofone, Headsets, also das wirklich alles zubuchbar. Ah, Verschiedene okay. Lichttechnik auch. Ähm, meine Akkuspots spots oder meine Floor-Spots, würde ich gerne vorher die kleinen Scheinwerfer, die machen wirklich ähm, Licht dahin, wo sie sollen. Mhm. Sprich, ähm, das sind kleine Lichter, die stellt man in die Ecke auf oder am, an der Candy Bar, am Buffet, wo auch immer, Torbogen. Und die machen wirklich in jeder Location eigentlich die Farbe der Bände rein und macht auch Sinn. Die mitzubuchen.
0: Die mitzubuchen, aha, okay. Ja, schön. ja also so, so Lichter machen wirklich extrem viel aus. Und ja. wenn man die ja nicht von der Location hat oder da halt eben ein warmes Licht erzeugen kann, dann macht das definitiv Sinn bei so euch. Ist es.
1: Aber jetzt habe ich fast ja. das wichtigste Highlight vergessen. Das Highlight, das ja. Das absolute Highlight. Welches? Ich habe mir im Januar eine Profi-Fotobox gekauft. Ähm, jetzt fragt sich du bestimmt, die schon fotobox passt das? Ich sage ganz klar ja. Ja, ähm, passt das? jetzt ja, perfekt. Kommt. Ich war leid, die ganzen Jahre über, was ich sehen musste, was... Brautbare teilweise für Fotoboxen hingestellt bekommen haben. Das heißt, ja. ähm, von der Webcam über GoPro, Bettlagen aufspannen und meistens sind Dinge auch gar nicht wirklich laufen. Also es gab viele Schwierigkeiten und in der Regel war so, ist der Trauzeuge wirklich dafür verantwortlich war. Das heißt, hat er Drucker gesponnen oder mhm. war das Papier leer oder ähnliches, dann musste der Trauzeuge rennen. Das fand ich sehr mhm. schade, deswegen den Entschluss in ein High-End-Modell zu investieren. Ja. Genau, und ähm, um dir was zu erzählen, was sie alles kann zum Beispiel.
0: Ja, was kann die? Weil was ist High-End? Was ist eine Profi-Fotobox? Was du, kann die? Also
1: allein von der Optik, von der Ausstattung und von, von, von der Qualität wirst du hier kein, kein Vergleichsmodell finden. Nein? Nein. Ähm, ein Future zum Beispiel ist, sie hat eine Spiegelreflexkammer verbaut, wie es ja auch der Profi-Fotograf nimmt. Also meine Brautpaare bekommen nach der Hochzeit alle Bilder in Originalaufnahme und wenn sie dann sagen, Mensch, das Bild mit der Oma, wo wir verkleidet haben oder ähnliches oder mit Freunden, könnte man von der Qualität her, als Poster ausdrucken und sich zu Hause aufhängen. Zudem ist Aha. ein Profi-Thermodrucker verbaut, der 400 Blatt Papier aufnimmt. Das heißt, Rolle wechseln ist nicht oft. Und vor allem die Bilddruckzeit hm. liegt bei 4 bis 7 Sekunden. Das wow, ist so schnell, ja. das ist richtig schnell. Keine lange Wartezeiten vom Drucker. Das absolute Highlight für junge Leute ist mein integriertes Netzwerk. Das ermöglicht euch und euren Gästen einfach, sich in die Fotobox einzuwählen und dann das Bild runterzuladen. Die junge Leute, ein Bild in der Hand zu haben, ist zwar schön, aber wo brauchen wir junge Leute das Bild? Das Bild auf dem Handy. Handy. Das Selbstverständlich
0: zum Verschicken, zack, zack, zack.
1: Nicht nur das, auch, ich, ich will es dabei haben. Ich bin jetzt auf Arbeit, erzähle meine Arbeitskollegen, ich war auf einer coolen Hochzeit und habe gleich die Bilder vor, vor Ort. Die Bilder das heißt, Genau. Und das kommt mega gut an. Also Im Januar, Februar waren die letzten Hochzeiten bei mir und da habe ich teilweise 600 bis 800 Downloads nur auf die Bilder. Wow. War, war ich selber überrascht, ja.
0: Wow. Hm. Okay, wenn man jetzt mal so von einer durchschnittlichen Hochzeit ausgeht, 50 Personen, 60 Personen vielleicht, sowas in die Richtung. Und nicht jeder macht das, ja. Ja, doch später eine Stunde, macht jeder, einen, Mach jeder? Macht jeder Bilder okay. und download natürlich nicht. Nee, nach. download, das, das, das meine ich, ja, dann, das macht genau. halt, äh, nicht jeder, also, oder, ne? also das sind ja auch, wow, krass. da kommen okay. schon viele
1: Bilder zusammen und wenn jetzt mm. auf einem Bild fünf Leute drauf sind, das wird das Bild gleich fünfmal fünf runtergezogen. Runter, ne? Und das jetzt den ganzen zusammen. Abend, ja. da kommen dann schon was zusammen.
0: Wahnsinn, okay. Mm. Also gut, und wie sieht die aus, dass wir, dass wir uns die ein bisschen vorstellen können?
1: Die typische Fotobox ist ja auf einem Dreibein-Stativ, wo auch gerne Gäste drüber fallen. das ist hier nicht der Fall, ist ein weißer, schicker Kasten, nenne ich den jetzt einmal, ja. Und ja, großes Bedienfeld, Funkmasser ist dabei. Am besten auf der Homepage schauen, man sie. Ja. Oder gleich mitbuchen.
0: Gleich mitbuchen. <lacht> ja, kann man die denn überhaupt dann auch in die, also unabhängig von dir buchen? Also wenn du jetzt auch nicht dabei wärst? Also kann man jetzt sozusagen, du bist gebucht, diese Woche Samstag, bist du gebucht, aber die Fotobox bucht, die Fotobox bucht jemand anderes?
1: Ähm, in der Regel nehmen sie die Brauchbari gerne und danken an. Ähm, es wäre möglich, aber ich habe schon Interesse, dass er bei mir ist, wo er eben ja. dann nach ihm steht.
0: Okay, also die die und die und Fehlerquote oder was, die ist recht gering. Also ja. da braucht man nicht groß was machen oder die hat Nein. keine, äh, wie sagt man, Fehler einfach, dass sie dann am Abend irgendwann mal nicht mehr funktioniert, sondern das, das nee, läuft einfach nee. rund, das Ding. So, so ist es. Ja.
1: Ähm, die ist eigentlich auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist eine mhm. gute Idee.
0: Okay, sehr gut. cool. Und äh, ja, sag mal, warum macht es denn dann Sinn aus deiner Sicht, die Fotobooks beim DJ zu kaufen? Du hast es ja, äh, zu kaufen, zu boomen. Du hast es ja gerade schon so etwas äh, erwähnt, dass mhm. es durchaus aus deiner, Sinn, äh, aus deiner Sicht Sinn macht. Genau, da ja.
1: frage ich dich einfach, wer ist der Erste und der Letzte, wo geht? Oder halt einer der Ersten? <lacht> ja, du. Der, der, DJ. <lacht> der DJ. Und von daher ähm, heißt es, die Box steht am frühen Nachmittag da und wird erst zum Ende der Party abgebaut, wenn ich mein Zeug abbaue. Mhm. Ähm, zudem bin ich äh, als DJ die ganze Zeit vor Ort. Könnte im Fall der Fälle sofort eingreifen. Auch eingreifen. Genau. Und ich habe mal was erlebt. Das war eine Hochzeit. Da war die Box in einem separaten Raum gestanden. Da war tatsächlich Stromausfall. Und es hat geschlagene zwei Stunden gedauert, bis der Dienstleister da war, die aufgebaut und zum Laufen gebracht haben Das sind alles oh. so Sachen, wo ich mir denke, das passiert mit mir nicht. Ihr spart euch einen Dienstleister. Mhm. Da alles aus einer Hand kommt. Das heißt, es, es entstehen keine Kosten für Anfahrt, Aufbau. Genau. Ja. Und ich glaube, mir DJs sind ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich habe mir da noch was überlegt. Ich habe Spielekarten dabei. Also ja. Ich möchte es halt perfekt machen. Und die Spielekarten sind so Challenges. Die sorgen dafür, dass die Gäste recht viel Bilder machen und so für euch als Brautpaar viele lustige Erinnerungen vorschießen. Ach, genau. M -m. Und das sind viele solche Gimmicks, was noch dabei sind, wo
0: bringst du auch so was zum Verkleiden mit? Auf jeden Fall. Auch. Okay. Alles
1: Mögliche und Unmögliche, wobei die Unmöglichen am meisten genommen werden. Die, ja, die
0: ganz seltsamen oh, Ja, ja, wo man <lacht> denkt,
1: um Gottes Willen.
0: Aber. Ach, Toll, also ist das quasi wie eine kleine Art Spielebox, in Anführungsstrichen, wo man sich wirklich ein bisschen damit beschäftigen und aufhalten kann. Ne?
1: Genau, und die Spielekarten, oft steht man davor, macht immer die gleiche Pose. Aber da sind ja dann wirklich lustige Ideen, was man vor der Fotobox nachspielen könnte, machen kann oder wie man sich dazu holen soll. Und so werden automatisch Ach, mehr Bilder gemacht. Das heißt, bei den ersten Hochzeiten war die echt wirklich
0: dauerhaft im Einsatz, dauerhaft im ständig Einsatz. jemand da.
1: Dauernd nur geblitzt.
0: Ja. Und so
1: soll sie auch sein. Ne? So das sind ja für sein. euch schöne mhm. Erinnerungsbilder.
0: Ja, und so eine Fotobox hat halt immer irgendwie was. Ja? Also, man geht halt immer als Freundinnen ja sowieso oder als, ne? als, als Pärchen. Ach komm, lass mal mit dem Pärchen ein Foto hm. machen. Komm, mit denen hatten wir noch nie ein Foto gemacht. Und so, also eine Fotobox ist ja echt immer eine tolle Sache auf so, jeder Hochzeit. Ich glaube, so das ist fast schon Must-Have geworden. Genau. Ja. Okay, ja, toll. Dann, ich würde sagen, lieber Roland, 1000 Dank, dass du bei uns warst und dass du heute äh, uns so tolle. Tipps und Tricks mitgegeben hast, auf was man achten kann, wie man eben ein Bildschirm bucht, wie man dich